0: Då är ni välkomna till Parkinson-podden som idag är på Akademiska sjukhuset i Uppsala hos Dag Nyholm, professor i neurologi. Tack så mycket för att komma hit. Ja, tack. Igen skulle man kunna säga. Ja, du alltid välkommen. Tack så mycket. Vi ska försöka reda ut detta med forskningen om Parkinsons sjukdom idag. och Sen ska vi prata om desulfovibriobakterien som vi har i tarmen och som några finska forskare har satt i samband mellan bakterien och Parkinsons sjukdom. Mm. Men först vill gratulera dig till eh, den gyllene reflexhammaren. För du blev tilldelad här i veckan. Ja, tack så mycket.
1: Vad kul. Ja, det var roligt. Eh, lysande pedagog.
0: Föreläsare.
1: <laughs> ja, så stod det i motiveringen där. Ja, men det stämmer väl. Ja, det står så Så att det får väl stämma då Vad är det som
0: gör att det har blivit är det? Är det kul att förmedla det, Din kunskap ja,
1: Jag får väl tacka mina föräldrar som är pedagoger Och gymnasielärare i, i språk Båda ja. två faktiskt så att Jag har tackat dem och de höll med om att det nog var därför mm. ja. Det är viktigt att sprida budskapet Ja men det är det Precis. Jag tycker det är roligt också det, det är ju vår uppgift att När vi blir lite äldre och kan lite saker Att vi förmedlar det till nästa generation Så det, mm. det är roligt att undervisa mm. Så det här var ju Svenska Neurologföreningens pedagogiska pris. Då, den här. Ja, det jättekul. Den här. Och du är med på podden titt som tätt
0: på grund av den kunskaper- och på vår nya webbsida alltompakinson.se. Svarade du på frågor också. Hur har det varit
1: hittills där? Tycker du på webbsidan? Har det mycket frågor? Ja, men det har gjort. Och det har varit trevligt tycker jag. Det är många bra frågor. Det märks att det behövs mer kunskap- så det är roligt mm. att vi kan vara med och spida det. Och sen kan det vara svårt ibland. med. Det. Man vill ju ibland ställa långa frågor och komplexa frågor- och jag får försöka hålla ner svaren där lite grann så att mm. svaren blir kanske lite korta men, men i alla fall alltid något, tänker jag. Och då går det att hitta fördjupningar sen
0: framöver också på, på webbsidan där. Mm. Sen är det ganska viktigt, många går ju runt med en oro och det är väl inte
1: speciellt bra eh, att gå runt med en oro för, för ditt och dat och många gånger så är det ju inte så allvarligt. Nej, precis. Då är det väl jättebra att man kan ställa frågor lite anonymt och få svar. och, mm. eh, och sådär. Jag såg du hade skickat nu en fråga som handlade om en person som inte vill söka för eventuella Parkinson-symptom i rädsla att bli av med sitt körkort. Ja. Så det ska jag svara på snart. Vad kommer du svara där? <laughs> ja, Att jag tycker att man ska söka för att få, park få parkinsons medicin om det nu är mm. så att man har Parkinson. Och att körkortet är inte hotat, i alla fall inte omedelbart kan inte vara bra att utesluta andra sjukdomar också om man det är också, känner med symtomen. Jag, jag tycker att det är bra att utreda vad det är som är på gång i kroppen. Och så. Mm. Men det är klart att det, om man nu är yrkeschaufför så, så att få en sjukdom som påverkar till exempel rörlighet mm. kan ju vara besvärligt. Men, men, så att man kan förstå den rädslan också. Men... Men eh, ofta är det bra att ta tag i, i saker istället för att gå omkring och vara orolig och rädd.
0: Absolut. Allt om parkinson.se kan ni gå in där och ställa de frågorna alltså till bland annat Dag Nyholm och Håkan Widner som är professor på Skånes universitetshus i Lund. Nu ska vi prata om den här desulfovibriobakterien eh, som de finska forskarna har fått fram i ett eventuellt samband mellan Parkinsons sjukdom–
1: förklara, alltså vad är det de har fått fram egentligen hur ser sambandet ut som de ser jo, vad de har gjort är att de har tittat på tarmbakterier ifrån personer med parkinson från avföringsprover helt enkelt. Och så har de tagit ut de här bakterierna och så har de matat små rundmaskar med de här bakterierna. Det låter inte så trevligt kanske, <laughs> men i alla fall. Mm. Eh, och de, Sådana här rundmaskar det är en vanlig djurmodell i, i forskning. Mm. Och, och En sån där rundmask är ungefär en millimeter stor. Eh, och då har de tittat sen på hur det har fungerat i rundmaskarna och kommit fram till att de som har blivit matade med den här bakterien från just personen med parkinson de utvecklar lite snabbare och lite mer sån här felväckning av det här alfa alfasynuklinet som ju är centralt inom Parkinson Det är proteinet i äggvita ämnet Ja, det där som felväckas ja. i parkinson hjärnor men också i andra delar av kroppen när man har Parkinson mm. Så där då har man dragit en slutsatsen att det skulle kunna vara så att den här bakterien påskyndar eller till och med startar eller i alla fall är involverad i den här processen av att ja, starta sjukdomen hur stor upptäckt är det här skulle du säga? Ja, den är inte alldeles ny för att både de här forskarna från Finland och även andra kinesiska forskare har jag sett i litteraturen har, har tittat på den här bakterien tidigare. Och just den här bakterien är föremål för jättemånga olika vetenskapliga studier. Så jag såg att förra året så hade det kommit över 300 vetenskapliga artiklar om just den här bakterien. Och den går vi runt och ha allihopa? Den går vi runt och ha allihopa skulle jag tro Det är ju så att vi går omkring med en hel värld Av bakterier i våra magar mm. Det är enormt många olika sorters Vi känner till några tarmbakterier Som är med kända namn Som E-coli till exempel mm. Hör man ibland om Och sen, sen har vi ju ja, vad har vi Mer enterobakter till exempel Kan man känna igen Det enter har ju med tarmsystemet att göra mm. Och sen finns det ju sådana magsjuka bakterier Och även virus då men det är bakterier vi pratar om nu då, Som salmonella och chigella och sådana mm. saker Och campylobacter mm. som man kan få i sig Och bli magsjuk av Men eh, det är bara några av Enormt många olika sorters Bakteriestammar Det finns hela liksom, stammar Och många undergrupper av bakterier Och underarter av bakterier Så Det kallas för mikrobiom eh, Ordet betyder liksom eh, Den här världen av bakterier Som vi har ja. i vårt tarmsystem ja. Så det är jättemycket forskning som pågår kring detta och att försöka förstå faktiskt tarmsystemets roll och de här bakteriernas roll i vår hälsa rent allmänt. Och det här med probiotika, man pratar om ibland att det är bra med nyttiga bakterier och vi ska försöka få mindre av dåliga bakterier. Mm. Så massor med forskning pågår inom många olika sjukdomar också ska sägas. Och magen är väl inte helt ny i Parkinsons sammanhang heller direkt? Absolut inte. Det, det vet vi sen ett bra tag tillbaka. Dels kan man ju bara tänka på att det är vanligt med förstoppning. Det är ett tydligt tecken på att någonting med magen är involverat. Men sen har det också varit känt rätt så länge att, att det finns förändringar i magen och i tarmarna som man kan titta på när man tar prover ifrån dem och, och liksom se att här finns det tecken på Parkinson. Ehm. Och eh, det finns ju en teori om att kanske sjukdomen till och med börjar i magtarmkanalen och sen sprider sig upp till hjärnan. Det är en ganska het teori mm. eh, som också diskuteras och debatteras fram och tillbaka. Det, det har också kommit det här med eh, brain first, body first, eh, inom den vetenskapliga litteraturen att man funderar på var sjukdomen börjar. För en del kanske börjar i luktsinnet med luktnerven som sitter mm. under hjärnan. Och för andra kanske börjar i tarmen och så på något sätt så sprider det sig in, in i hjärnan. Så det är olika sådana teorier om var och hur sjukdomen börjar. Det är Ett helt galet detektivarbete egentligen. Ja, det är enormt stort. Och, och det är väl också viktigt att komma ihåg där att alla det här är inte en sjukdom vi pratar om. Nej. Utan alla som har Parkinson har lite olika symptom om man jämför. Det finns säkert undergrupper inom parken som sjukdom. Så det är väldigt komplext och många olika faktorer som spelar roll. Det här med att man hamnar i magen problemet
0: sitter med, med dopaminet i hjärnan... Det mm. känns ju inte som en logisk koppling på Nej. något sätt.
1: Var vad var det som ledde det till magen överhuvudtaget? Mm. Ja, det var nog kanske... Jag, vet, jag är inte helt hundra på, på historiken här. Men, men i alla fall så vet jag att det har gjorts då patologiska studier. Så en patolog är ju en som tittar på vävnad efter döden. Mm och där har man då tittat i hjärnan och det har man vetat länge hur det ser ut i hjärnan men så har man också tittat på personer då som har avlidit som har haft parken som har sett att även i tarmen har, har man hittat då mm. sjukdomsförändringar och då har man börjat koppla ihop och fundera och sen har man funderat på hur kommer det då från tarmen till hjärnan, och då finns det en, en stor nerv som heter vagusnerven mm. som vi tror kanske är med och, och så att säga sprider upp sjukdomen till från tarmen till hjärnan men inte tarnbakterierna man får upp igen. Inte, inte själva bakterierna. Nej. Nej, för då skulle man kanske dö av blodförgiftning eller, ja. sånt, eller, eller hjärninflammation och så. Men det är någonting, så, men någonting sätter det, Om det nu är så att de här bakterierna har någonting med saker så sätter de igång någon process. Eh, och kanske handlar det om inflammation. Det är också ett väldigt hett område inom, inom många av sjukdomar. Mm. Eh, och en del av sjukdomar som till exempel MS, det är en väldigt tydlig inflammatorisk sjukdom det är mm. nästan som en reumatisk sjukdom fast den sitter i nervsystemet eh, medan Parkinsons sjukdom ja, säkert har en hel del inf inflammationsfaktorer med i, i bilden men inte allt lika tydligt så att vi vet att det är en viss typ av celler som är drabbade eller sådana saker. De hänger väl
0: ihop också, många av de här sjukdom neurologiska sjukdomarna efter jag förstår det. Är det inte så att hittar man lösning på ett så kanske det går att använda på någon annan också om man tittar på Alzheimer till exempel och Parkinson och lev -Dopa kropparna dopakroppar. Kropparna av alltihop det här.
1: Ja, men precis så är det. Det, det handlar om felveckningssjukdomar pratar vi om då. Det är de här proteinerna mm. som är felveckade. Och det är gemensamt för många av de här sjukdomarna, alltså precis som, som du nämner med Alzheimers sjukdom och leverkroppsdemens eller leverkroppssjukdom och, mm. och parkinson att det är olika och även de här andra atypiska parkinsonism-varianterna olika proteiner som av någon anledning klumpar ihop sig och, Det är väl just det som är problemet att hitta katalysatorn vad det ja, som gör att de börjar Precis, och vi vet ju inte riktigt heller vad det här med hopklumpningen betyder är det är, är det, det som är sjukdomsorsaken eller är det bara ett steg mitt i någon process det är det vi inte mm. riktigt vet så. alla pusselbitar här är, är intressanta den här då eh,
0: som man har upptäckt nu- då slår ju media upp det direkt. Nu är lösningen här. Mm. Eh, och för några månad sedan så var det de här sju miljonerna stamcellerna- som, som en man fick inopererat då i, i hjärnan. Då var det lösningen. Mm. Eh, och många då som har Parkinson blir, blir naturligtvis jättelyckliga- och nu är det på gång. Mm. Eh, vad säger du om den hanteringen
1: av media? <laughs> ja... Det är ju förståeligt, som du säger: att man, man, vill ju, man hoppas ju och, och vill, vill ha en snabb lösning på, mm. på ett svårt problem. och Det är klart att det är väl lite dumt kanske att, att slå upp för stora rubriker, liksom att säga att gåtan är löst och så. För så är det ju inte. Nej. Så att det gäller att på något sätt balansera det här hoppet mot att nu har vi hittat något nytt spännande och en ny behandlingsmetoder eller en ny, ny upptäckt. Jätteviktigt att det kommer fram och att vi forskas mer om det. Men det är också viktigt att, att förstå att det liksom är väldigt mycket forskning kvar när man har kommit fram till någon sån här sak.
0: Vi pratar om desulfovibriobakterien och, och hur stor den här upptäckten är som de finska forskarna har kommit fram till. Det var ju någon som skrev då direkt till mig om det här och då skrev så här. Vad mer måste nu ske och hur lång tid kan det ta innan vi vanliga patienter i Sverige kan få behandling för att avlägsna denna bakterie ur våra
1: tarmar? Mm. Hur svårt kan det vara? Det är väl ungefär där det står mellan raderna. Just
0: det. Vad
1: säger du då? Ja, det är svårt. Därför att det är som sagt en... Bakterier som de har nu pekat ut här mm. Av miljontals bakterier Och ska man in och ändra på saker i tarmfloran Då, då behöver man ju använda antibiotika Kanske för
0: det gör man inte hur som helst. Det gör man inte
1: hur som helst. Det är ju problem, vi har problem med antibiotikaresistens. Och tänk om vi skulle råka göra den här bakterien resistent. Mm. Då har vi en Parkinson. Det vill säga motståndskraftig e, mot antibiotika. Det, mm. ja. det är ju det som tyvärr händer med, med en del bakterier. Att de, att de anpassar sig efter och kämpar emot antibiotika. Då. Det är det man pratar om, den bakterierna Ja, men precis. Så. Mm. Exakt. Och då går de inte att behandla längre. Så det, därför är vi väldigt försiktiga med antibiotikabehandling rent allmänt. Sen har det också visat sig, bland annat en annan fin forskare från Finland eh, i ett annat sammanhang som, som har visat att antibiotikaanvändning kan eh, riskera att ge Parkinson lite mer Det okay. eh, kommer med för, för flera år sedan. Och så, att, så det är liksom inte okomplicerat. Men det kanske är intressant det också för att någonting i bakteriebalansen i magtarmkanalen kanske är relevant. Så man får liksom slå ihop alla de här resultaten och försöka fundera ut, vad är det egentligen i, i, som händer? Det blir en plus- och minuskolumn. Precis. Enkelt uttryckt Ja, så är det så, att, så tyvärr är det inte så enkelt som att det bara är att ta bort en bakterie eh, utan, eh, För det första måste vi forska mycket mer på det här och, och se. Är det, det har också visat sig tidigare studier att det finns även andra bakterier Som har lite liknande effekter som den här desulfovibrobakterien mm. eh, Som till exempel tillverkar något som heter eh, vätesulfid Det är det som luktar illa om, mm. om, om tarminnehållet mm. Och det skulle, just den substansen skulle kunna påverka den här felväktningen. Men, men det, är, det finns många andra bakterier också som, som också tillverkar den här.
0: Om vi håller kvar den här bakterien och den finska rapporten här. Hur lång tid är det kvar om allting skulle gå som på räls? Det är ingen bra exempel nu mer. Det är inte mycket som går på räls eller som funkar på tillfället. Men du förstår vad jag menar. Ja, om du skulle flyga. Ja precis. Nej, nej. Ja, någonting sånt där. Ja. Metaforerna har. Ja, nej. Ja. Eh, nej men någonting sånt att allt skulle gå utan problem. När skulle man då kunna ha en lösning på det för vibrobakterien tror du i så fall?
1: Ja, det är ju omöjligt att veta. Man får gissa och en bra giss en, en sån här klassisk gissning är att det tar fem till tio år efter att man har gjort en stor upptäckt till att det händer någonting. Mm. Vi kan ju jämföra det med Arvid Karlssons gamla upptäckte de dopaminet på 50-talet. Mm. Efter det tog det tio år att komma på att man kunde behandla med eldopa. Mm. Så 10 år är väl en ganska rimlig. Under tio år hinner det hända ganska mycket. Samtidigt som att tio år är, när det gäller läkemedelsutveckling är väldigt lite mm. också. Så, det är lite. Ja, det är det tyvärr. Det är det faktiskt. För att sen ta fram ett läkemedel som dessutom ska vara säkert. och, och Exakt. Det måste det tar sin tid också. Ett, ett läkemedel om man nu skulle hitta på. <clears throat> låt oss säga att, att vi, vi kommer på en, att, att det här är, den här bakterien ger någonting mm. som vi kan behandla. Kanske inte med antibiotika, kanske med någonting annat. Då måste vi först testa det läkemedlet, eh, kanske först i djurförsök eventuellt, eh, ofta så, i labbförsök. Lab sen på friska, frivilliga. Det brukar vara unga, fattiga studenter som, mm. som ställer upp och får lite pengar för att eh, låta sig behandlas med ett nytt läkemedel. och Sen måste man pröva det i, i själva sjukdomsgruppen och till att börja med för att se att det är säkert att man inte får allvarliga biverkningar. Det krävs massa provtagning och koll på hjärtfunktioner och alla möjliga kroppsliga funktioner. Mm. Och sen kan man börja testa det på riktigt eh, i, i kliniska prövningar då på, på till exempel då patienter. Och, eller, ja, och, och, och sådana studier behöver också hålla på i flera år för att man verkligen ska veta att det hjälper. Så det är lång tid. Internationellt,
0: alltså har ni koll på kollegorna runt om? Om man att vi sitter någonstans i Australien och säger Åh, nu har vi kommit på
1: lösningen. Men vi säger det inte till någon. Mm. Skulle det kunna vara så? Det skulle kunna vara så, om man, om man hittar på något revolutionerande så kanske man vill hålla tyst om det lite grann för att inte konkurrenter ska hinna före. Eh, så kan det vara, men samtidigt så är det ju också så att man vill ganska snabbt eh, ut med sin nyhet. Mm. Eh, man vill publicera, när man är forskare vill man publicera sig fina tidskrifter. Mm. <laughs> Och, så andra forskare ser att man är... Ja, ser att travonsrik. man är duktig. Ja, ja. Precis, mm. så är det. Så jag skulle säga ändå att det, det är ett väldigt öppet forskningsklimat och det, det pratas också mycket inom, inom den vetenskapliga världen om, om öppna datakällor och mm. att man delar med sig och försöker hjälpas mm. åt faktiskt. Så, men det är klart att det kan finnas en viss, viss benägenhet att hålla sina spännande resultat för sig själv ett tag, men sen vill man ju och kanske planera för hur man ska lansera dem och hur man ska få gehör för dem. Arvid fick väl eh, Nobelpriset 00.
0: Ja, precis. Men det var inte för dopaminet i sig, det var för att han lyckades få igenom hjärnbarriärerna. Ja,
1: och, och, och försökte och visa då att dopaminet var en eh, så kallad neurotransmitter, och sån här eh, signalämne i hjärnan. Det, det, var, det visste man inte då, utan det var, det var framförallt det han fick priset för. Och en det, av 50 signalsubstanser ungefär. Ja, det, just det. Och, sånt. Och, och det priset fick han ju ungefär 40 år efter sin upptäckt. det Drygt ja. 40 år efteråt. Så. Förstår du
0: otåligheten hos patienterna där ute som undrar vad ni, ni... sitter inte och håller på någonting liksom?
1: Nej, nej, det gör vi inte. Just det, nej, man behöver inte dra igång någon konspirationsteori om att vi egentligen skulle kunna lösa gåtan. Nej, så är det inte. För det finns ju en underton när man säger hur lång tid ska det ta innan vi vanliga partners ja, som patienter får just, hjälp. Ja, just det. Jo, det är klart. Nej, men det, det får man förstå och... Det är ju så. Vi, vi kan ju väldigt mycket nu och om man jämför med några decennier bakåt i tiden så kunde vi inte behandla särskilt många eh, neurologiska sjukdomar alls. Nu har vi ju jättemånga bra behandlingar för många sjukdomar. samtidigt är det vissa sjukdomar som vi inte kan behandla alls fortfarande. Mm. Ibland kan man lite av sjuk hitta på hjärtat eller nurarna alltså som är så simpla organ, väldigt enkla att förstå och eh, där man kan gå in och mixtra och, och behandla olika saker. Men här handlar det om hjärnan och, och där... Måste vi vara lite ödmjuka och säga att den, vi förstår inte den-
0: Vi förstår inte den, säger Dag Nyholm här om hjärnan. Alltså, det, vi, vi kan ju ta det lite grann också. Alltså, just neurologi är ju inte sådär jättepoppis eh, bland många läkarstudenter som, som kommer ut och ska gå vidare och, och ta sin specialistutbildning och sådär. Det är för att den bild man många gånger har det är att det är obotligt eller så går man bort, avlider helt mm.
1: enkelt av sin neurologiska sjukdom. Är, vad säger du om den bilden? Det är en bild som finns att neurologi är ett gammalt och trist ämne där, där det bara går dåligt för patienterna. Mm. Och man, vi är bra på att ställa diagnos och undersöka och hitta var felet sitter. Men sen kan vi inte göra någonting utan vi bara sitter med armar i kors och, och tittar på när patienten dör. Mm. Det är den, den gamla bilden av neurologi. och Det brukar jag berätta för mina studenter här i Uppsala att, att den bilden finns ute i, i omvärlden. Mm. Eh, och sen så drar jag på en rejäl föreläsning om all, och, och, som motsäger detta och visar hur otroligt mycket det är vi kan göra nu för tiden. Mm. Vi kan behandla väldigt många av sjukdomarna och vi kan till och med bota i, i vissa fall en del sjukdomar. Så det, där har det hänt väldigt mycket, bara de senaste åren egentligen mm. inom, inom neurologin i stort. Man
0: pratar om det här paradigmskiftet, alltså ett systemskifte i mm. behandlingsmetoder för, för neurologiska sjukdomar.
1: Du håller med om det? Ja, det tycker jag. Ibland jämförs det också med kardiologi, alltså hjärta hjärtats sjukdomars mm. vetenskap och det, där var det ju förr i tiden så att när man fick en hjärtinfarkt, då hamnade man i en sjukhussäng och skulle ligga och vila till sig i några veckor ja. Ja, och så fick man ju snart sin andra hjärtinfarkt efter ja. det och dog då <laughs> eh, men kardiologin, det är ju bara no några, några få decennier sedan som, som... Det var det 70-80-talet? Ja, 70-80-talet sådär, som så man började förstå liksom mer om det här med propparna i kranskärlen och man kunde plocka bort dem och behandla och aktivera patienterna ser till att inte ligga i en säng för det visar sig att det var farligt och så vidare. Det var väl samma med höftlighetsoperationer? Ja, men det är saker. också precis. Nu ja. är du upp och studsar direkt efter operationen nästan. Eller, ja, det här är faktiskt så. Och det låter ju jättekorkat det som var innan. Det låter rätt logiskt att man ska vara ja, inte man så? man kan tycka det, precis. Men då var det, det kanske var efter sanatorierna och sånt där du vet, när man mm. skulle vila sig frisk och så. Mm. Där jämförs neurologin ibland med kardiologin i det i den aspekten att där, har det, där skedde en enorm utveckling och vi har blivit jättebra på hjärtsjukdomar nu. Mm. Men hjärnsjukdomarna är det fortfarande väldigt mycket kvar på. Att komma över den här tröskeln är ganska svårt för tröskeln är både hög och bred skulle jag vilja mm. använda en metafor igen. Det är liksom... Väldigt komplext Men eh, absolut Så tror jag att det är nästa paradigmskift i inom, inom medicinsk vetenskap att, att vi förstår mer om nervsystemet Vi förstår inte hjärnan så Hur många procent av hjärnan förstår vi ungefär skulle du säga <laughs> Ja Oj. Det var någon som sa att vi använder 10% av hjärnan <laughs> Ja jo, men precis så Man kan ju ta bort en del av hjärnan Utan att det märks särskilt mycket Det men... fick man lust att säga någonting men det ska jag inte göra <laughs> Nej det var otroligt ja. Ämne ehm. Ja, hur mycket förstår vi av hjärnan? Vi förstår några procent, skulle jag säga. Det, vi, vi, förstår ju, vi vet ju i stora drag liksom, vad hjärnan gör- och, och mycket om kopplingar och hur det ser ut liksom, rent anatomiskt. Men mm. sen liksom massa subtila saker som vi och kopplingar mellan olika system. Och sen då, när det handlar om sjukdomar. Vad är det som händer egentligen i de här olika sjukdomarna? Det, det vet vi en del, men och varför det händer... Och... Ja, det, det, där finns det väldigt mycket kvar. Mm.
0: Det är ju förvisso jättespännande. Alltså vad, är det stora, alltså, vad är det stora problemet med hjärnan att förstå? Alltså är det, jag fick känslan ibland att man upp, lyfter en sten och då rasar det ut och nu har vi löst det här, mm. här alfasynukloidet eller det här mm. prote proteinet. Så lyfter man på den stenen och utkommer hundra nya mm.
1: problem. Mm. Precis, så är det ju verkligen. Så komplext är det och försöker man rita upp Uh, olika sådana här stenar som du beskriver och uh, försöka förstå olika kemiska processer i, och biologiska processer i hjärnan så blir det väldigt komplexa täckningar uh, och då är det bara som sagt en, en liten liten del av, av, av hur det egentligen funkar mm. Det är spännande,
0: det är en, det är en vit fläck skulle man kunna säga nästan på, uh, uh, Det finns mycket kvar att upptäcka
1: Så är det verkligen
0: du, eh, vi ska hoppa tillbaka till det desulfovibro vibrobakterien nu. Några, många människor undrar, är den smittsam? I och med att den här i, kan komma ut under de går på toa?
1: Ja, just det. Det är ju en bra fråga. Och, och det är klart att eh, det är ju så att tarmbakterier kan vi ju smitta till varandra. Eh, och det gör vi nog. Vi går nog de flesta går, går nog omkring med ungefär samma typ av bakterieflora. Mm. Eh, men sen då huruvida man skulle smitta eh, sjukdomen det, det tror jag inte jag tror, Nej. tror absolut inte det och just i den här finska studien som vi pratade om då, där hade de ju då också jämfört med bakterieflora från de här, det var tio stycken patienter och deras anhöriga mm. närstående partners och då hade de ju lite olika bakterier Så att lite olika har man, men det är klart, om man nu lever i ett par då borde man ju smitta varandra i, så. Så att då skulle i så fall alla par få Parkinson mm. om den ena parten har det. Mm. Så att jag skulle nog säga att det ser inte ut som att det är smittsamt. Och ärftlighet hereditet? Ärflighet finns ju lite, lite granna, men väldigt, väldigt lite i Sverige i alla mm. fall. Sen i vissa länder, i norra Afrika till exempel, så är det flera procent av befolkningen som har flera varianter av, av Parkinson men eh, i Sverige är det en väldigt liten andel däremot är det en så vanlig sjukdom så att den finns i många släkter eh, utan att den behöver vara för den saken skull mm. Någon gång
0: så sa jag när vi pratade om den här så du får vibrobakterier, att, att har man kommit närmare lösningen mot
1: bromsmedicin nu mm. skulle du säga att man har gjort det, tagit ett tag tagit steg mot det Kanske. Det, vi vet ju inte det än riktigt. Nej. Det är som sagt några år kvar av forskning mm. <laughs> innan, innan vi vet det. Men jag tänker att det skulle kunna vara en liten pusselbit i alla fall. Mm. Och, och att det uppmuntrar till vidare forskning om just bakteriefloran i, mm. i tarmkanalen. Och bromsmedicin den stoppar sjukdomen då i det läge du är. När du får den du blir inte bättre utan du stannar där i det läget Så kan det vara. Och det är klart att det finns många idéer om hur man skulle kunna stoppa upp en sjukdom men också kanske upptäcka den väldigt tidigt. Sådana forskningsstudier pågår också där, man försöker, där vi försöker hitta tecken på sjukdomen mycket tidigare i livet än när den faktiskt går att upptäcka mm. i fråga om motoriska symptom. Hur långt har man kommit med bromsmedelsinforskningen i, i landet skulle du säga? Ja, nej, men jag kanske kanske vidga den frågan till, från landet till hela världen, för att det är ju återigen som du var inne på ja. förut, det är ändå mycket samarbete vi har mycket internationella samarbeten mm. ehm, och det finns många olika spår när det gäller bromsmediciner och, och, och försöka hitta orsakerna till Parkinson Så, mm. ehm, det kan ju ändå gå ganska fort jag, tycker man ska, jag, jag försöker nu liksom, eh, sänka förväntningarna på den här just den här bakterien mm. men samtidigt ändå säga att det finns hopp för att att det är en liten pusselbit till att lösa problemet. Så kan det vara. Jättespännande.
0: Var någon i podden för något år sedan som sa att om ungefär tre år någonstans så skulle en bromsmedicin
1: kunna vara på gång, trodde man. Ja, och det är ju omöjligt. Och vi, ingen av oss har en kristallkul att se in i. Men det är klart att man hoppas hela tiden att det bara ska ta några år till. Och Jag vet, jag fick frågan av en... Patient från ett annat land för några år sedan. Mm. Eh, om jag trodde att man skulle kunna bota Parkson inom, inom fem eller tio år, eller vad det var han sa. Mm. Han trodde det, nämligen. och mm. Jag sa att ja, tyvärr trodde jag inte det. Eh, men vi slog, slog lite vad där då. Men tyvärr så har jag nog undvikit vadet vid det här laget. Eh, så det är, det är man ska komma ihåg att det är väldigt komplicerat mm. eh, och eh, det tar tid. Men varje sån här upptäckt, som, som vi nu ändå får ta del av, är en viktig del i, i att öka förståelsen en, jo, en annan sak som jag tänkte säga nyss som jag, när jag glömde bort vad jag skulle säga mm. det var att det är ju svårt med Parkinson för att det är förmodligen flera olika sjukdomar i ett så att säga som jag lite gärna nämnde nu också men det gör att om man nu har en grupp med, med personer med Parkinson och undersöker och letar efter varför de har fått det så kanske det faktiskt är tio olika orsaker hos tio personer men sen så ger de i slutändan samma problem med det här synukleinet som väckas men, mm. men vägen dit har varit tio olika och tio olika personer. Så det gör ju också forskningen väldigt svår. Klart det komplicerar hela systemet. Ja.
0: Eh, sista frågan nu. Eh, Desulfovibrobakterien.
1: Alltså vem kommer på de här namnen? <laughs> ja, eh, det, jag vet inte det här namnet just riktigt- eh, sulfå har ju med svavel att göra, och den, den här bakterien är en av dem som då, eh, bildar den här vättssvavelföreningen. Mm. Eh, så det är väl därifrån som den kommer. Eh, det är den som luktar. Men, ja, den som luktar mm. illa, ja, precis. Eh, men sen vet jag en del andra bakterier där man har, har namn, alltså egen mm. namn. Mm. Så det kanske hade du upptäckt någon så hade det funnits en stålhamaribium bakterie mm. Den hade jag tagit bort i <laughs> Men det känns
0: ju ändå lite positivt för det pågår mycket forskning om bromsmediciner och, och du lär få skriva ut ditt första recept under din karriär. Det hoppas vi. Det är några år kvar ju. Det är definitivt, definitivt. <laughs> Tack så mycket Dag Nyholm, professor i neurologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av ABVI och Transcutane AB. ABVI och Transcutane AB har ingen påverkan på programval eller innehåll. Och eh, ni är välkomna, hör ni, att gå in på alltomparkinson.se Där kan ni ställa frågor till våra neurologer, ni kan läsa bloggar Och eh, ni kan hitta mängder med frågor och svar och annat eh, om Parkinsons sjukdom Alltomparkinson.se Inge Amundsen är tekniker för den här podden och jag heter Anders Stålhammar Har det bra så hörs vi, tack så mycket för idag, hej då!